0: Sie hören den Rasenfunk. Wir haben jetzt gerade einen Lauf. Und jetzt müssen wir einfach so viele Punkte wie möglich aus dem Lauf ziehen. Und, und äh, das müssen wir uns erarbeiten. Das geht nicht von selber. Sobald du das denkst, dass es von selber geht, ist der Lauf vorbei. Und dann gehen so Spiele wie in Mainz möglicherweise anders aus. Und äh, deswegen sind wir sehr, sehr gut beraten, das Selbstvertrauen mitzunehmen, das gute Gefühl, die innere Stärke, Reife. Aber auch das Wissen, dass das nicht einfach so da ist, sondern dass wir uns das erarbeitet haben und das werden wir weiter tun müssen. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Tja, wer hätte das gedacht? Der VfB Stuttgart nach Spieltag 5 in dieser Männer-Bundesliga-Saison 23-24. Er hat einen Lauf, er muss so viele Punkte herausholen wie nur möglich aus diesem Lauf, sagt Sebastian Höhnes, der im Grunde jetzt fünf Spieltage lang in Folge dasselbe in Grün sagt. Nämlich, Leute, chillt mal, ich weiß, es ist gerade gut, ich verstehe es doch auch nicht. Aber lasst uns das alles genießen und bitte nervt mich nicht, wenn es mal schlechter wird. Und einer, der ihn nerven könnte, wenn es schlechter war, würde. Das ist aber natürlich ein sehr unrealistischer Konjunktiv. Das ist Danny Geim. Hallo Danny, schön, dass du da bist.
1: Schönen guten Tag, Max. Danke für die Einladung.
0: Ja, hast du dich schon dran gewöhnt, dass jetzt du hier über ein Spitzenteam der ersten Liga sprichst?
1: Es ist noch völlig verstörend für mich. Ich war im Sommer vier Wochen im Urlaub, habe die ersten Spiele verpasst deswegen und, und komme zurück und die Mannschaft funktioniert und punktet und äh, ist zwischenzeitlich sogar Tabellenführer. Alle sind gut drauf. Also ich komme da nicht so ganz drauf klar, muss ich ehrlich sagen.
0: Da hat man ja auch gar keinen Job mehr als VfB-Reporter, wenn alle gut drauf sind.
1: Och, so, das kann man ja gar nicht sagen. VfB liefert immer Geschichten und es ist ja auch ein bisschen, es macht ja manchmal auch Spaß, die schönen Geschichten zu erzählen. ist ein bisschen entspannter für alle Beteiligten, auch für uns Berichterstatter. Ähm, von dem her, ich werde mich auch noch dran gewöhnen.
0: <lacht> Davon gehe ich aus. Wo kann man dich denn überall im Internet finden und hören? Gerade deine Stimme ist ja auch im Podcast zu vernehmen.
1: Ja, das ist richtig. Ich und mein Kollege, der Simeon Kramer, wir podcasten wöchentlich zum VfB zu finden auf allen Podcast-Playern eurer Wahl. Mittlerweile auch auf YouTube, auch mit Bewegtbild. Wir verschließen uns dem Trend auch nicht. Wir reden über den VfB, der immer noch sehr unkreative Name, aber doch treffend. Ansonsten Texte, alles Mögliche, was wir sonst noch produzieren auf allen Kanälen vom Zeitungsverlag Weiblinge zu finden, für die schreibe ich nämlich und ähm, habe jetzt was vergessen, Instagram, Social Media, mit meinem Klarnamen findet er mich auch noch, also äh, bin ich nicht versteckt.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall alles verlinken in den Shownotes und dann findet man dich sowieso. Bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis darauf, das hier ist jetzt die Schwerpunktsendung zum VfB Stuttgart. Wenn euch die Analyse zum fünften Spieltag interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, die ist auch am heutigen Montag, den 25. September erschienen, gibt es hier im Feed oder wenn ihr bei YouTube guckt, natürlich im Kanal und auf rasenfunk.de sowieso alles. Und da könnt ihr euch auch gerne für den Newsletter Eintragen, Da verpasst man dann sowieso keine Folge mehr. Und außerdem gilt weiter, der Rasenfunk ist und bleibt allein crowdfinanziert. Alles, was wir hier machen, das finanziert ihr uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Bitte tut das auch, rasenfunk.de supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Aber dann lass mal reingehen, Danny, vielleicht beginnen wir mit dem Spiel vom Freitagabend. Gegen Darmstadt 98, 3 zu 1 gewonnen und das Ergebnis spiegelt gar nicht so wirklich wieder, wie dominant da der VfB über weite Teile war. Eigentlich hätte man viel, viel früher dieses Spiel entscheiden müssen, dass es da hinten raus rein theoretisch noch zum 2 zu 2 hätte kommen können. Nübel fliegt da unter einer Ecke durch zum Beispiel. Das ist das eigentliche, also das ist das große Manko dieses Spiels. Was, was an diesem Spiel, was man da sehen konnte... Ist denn etwas, was man auch braucht, um zu erklären, warum der VfB Stuttgart gerade so gut ist?
1: Vielleicht genau diese Momente, die du jetzt genannt hast. Nübel segelt unter der Ecke durch, aber es passiert nichts. Also ähm, mhm. der blöde Begriff vom Spielglück, den ich eigentlich gar nicht mag, aber auch das hat der VfB auf seiner Seite. Und dann kommst du natürlich aktuell nicht um Serouk Girassi herum. Es ist ja Wahnsinn, also... Was er macht, funktioniert und auch gegen Darmstadt, du hast es schon erwähnt, es hätte noch deftiger werden können für die Lilien. Alleine Girassi hätte ja noch äh, zu seinem Doppelpack nochmal zwei oben draufsetzen können. Da gab es knappe Kisten, wo mal wegen Abseits was zurückgenommen wurde und so weiter. Wer eine Mannschaft sehen möchte, die aktuell einen Lauf hat, die performt, die Selbstvertrauen hat, die... Ja, die eine ganz gut abgestimmte Maschine ist, die einfach rollt, der muss aktuell den VfB anschauen und das war am Freitag eben auch wieder zu sehen, ähm, gegen einen unangenehmen Gegner, vor allem in der ersten Halbzeit äh, hat es Darmstadt gar nicht so schlecht gemacht, aber hinten raus wird dann, finde ich, deutlich und ähm, ja, also 3-1 auf dem Papier, es hätte auch in die Range gehen können, die der VfB schon hatte in seinen Heimspielen diese Saison, nämlich 5-0 gegen Bochum, 5-0 gegen Freiburg. Also das Publikum in Bad Cannstatt ist gerade wirklich verwöhnt. Und wie gesagt, diese Mannschaft, es läuft, es rollt. Jeder weiß, was er zu tun hat. Jeder vertraut dem Nebenmann. Jeder weiß, was der Nebenmann zu tun hat. Und im Zweifel gibt Seru Girassi die Pille und er, er macht ihn rein. Egal ob mit links oder mit rechts oder mit dem Kopf, mit Gewalt, mit Gefühl, es ist, ähm, das ist wiederum nicht so ganz zu erklären, warum der Mann gerade so performt, beziehungsweise vielleicht probieren wir es auch noch. Äh, Erklärungsansätze gibt es nämlich, aber ähm, es ist diese Mischung, es ist dieses Gesamtbild, das gerade sehr stimmig ist und äh, jeder, der den VfB in den letzten Jahren verfolgt hat, ist genauso überrascht wie ich, dass es jetzt nach fünf Spieltagen, ähm, ja so eine Momentaufnahme ist und die Frage muss erlaubt sein, ob es überhaupt eine Momentaufnahme ist oder ob man eigentlich eher den langen, längerfristigen Trend schon anschauen muss. Höhnes hat ja schon im April übernommen mhm. und wenn man sich die Statistiken anschaut, das habe ich nämlich heute gemacht für einen Text, ähm, dann hat Sebastian Hönes 18 Pflichtspiele gemacht und nur drei verloren ähm, mit dem VfB Stuttgart und das erklärt vielleicht den Lauf aktuell gerade so ein bisschen, ähm, und nichtsdestotrotz. Also es ist, es, was den Charme dieser Nummer gerade so ausmacht, ist auch dieses bisschen Unerklärliche, dass alle so <lacht> ja, weck, das alles so weckt uns bitte nicht Staunen. auf. Ja. Genau, dieses unglaubliche Staunen, dieses Wow, es ist das super schön. Lasst es uns bitte einfach genießen. Wer weiß, wie lang es noch geht. Und Woche für Woche es, zumindest aktuell
0: noch einfach weiter. Mhm. Also dann lass doch mal so ein paar Kernaspekte rausstellen, die dann alle quasi erklären, wie es äh, zu dieser Phase kommt und die dann ineinander hineinspielen. Du hast schon Cero Gerasi genannt, lass mal mit ihm beginnen. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere und die eine oder andere an ihn vom ersten FC Köln 2018-2019, hat er dort gespielt. Ansonsten war er die ganze Zeit in der Liga 1 gut aufgehoben und damit entsprechend auch vom Radar derjenigen, die die Liga 1 nicht näher verfolgen, zu denen auch ich gehöre. Das muss ich zugeben. Was haben wir denn verpasst? Welche Entwicklung hat er genommen und war in, an irgendeinem Punkt für dich absehbar, welche brutale Bedeutung heute im Hier und Jetzt für den VfB haben würde?
1: Also man konnte es ja ahnen, dass er, dass er ein wichtiger Eckpfeiler werden kann. hat ja auch letzte Saison schon elf Tore gemacht in, ich glaube, 22 Spielen. Ähm, mhm. Und wenn man sich das alles nochmal kommen lässt, die Geschichte wird eigentlich immer besser, zumindest aus äh, Journalistensicht, weil eigentlich war man sich beim VfB gar nicht so sicher, ob man den jetzt verpflichten soll oder nicht. Also der ehemalige Kaderplaner Sven Mislintat, als es darum ging, Kalejcic zu ersetzen, der ist nämlich gewechselt vor der vergangenen Saison, musste man schnell noch äh, einen Ersatz organisieren und dann gab es eben eine berühmt-berüchtigte Liste und da stand unter anderem Seru Girassi drauf, den der Trainer Pellegrino Matarazzo damals sofort favorisiert hat und es gab noch andere Kandidaten, die eben vom Ex-Sportvorstand, äh nicht Sportvorstand, Sportdirektor ähm, ins Visier genommen wurden und im also, letztlich hat sich der Trainer durchgesetzt, hat so gewissermaßen die Veto-Karte gezogen und in der größeren Betrachtung hat da auch das Verhältnis mislintat hat Matarazzo ein bisschen gelitten in dieser Geschichte, aber um auf Girasi zurückzukommen, er hat sofort funktioniert, er hat schnell funktioniert, er hat in der Rückrunde verletzungsbedingt gefehlt und das hat der Mannschaft wirklich, wirklich weh getan, weil er war eines der wenigen Elemente, mal ausgenommen von Endo, die wirklich gescored haben, die die Mannschaft getragen haben. Und äh, ja, es gab ja so eine Phase unter Bruno Labadia, wo er nicht mitgespielt hat, wo halt wirklich gar nichts lief. Das hatte viele, viele Gründe, unter anderem auch die Gründe, die dann letztlich zum Aus von Bruno Labadia geführt haben. Aber kaum war Gerassi wieder da unter Hönes, Das gehört in diese hönes geschichte auch mit rein, hat es auf einmal wieder geflutscht. Also Hönes hatte ihn zur Verfügung, Spielfit zur Verfügung. Er hat getroffen. Und dann... Langer Bogen aus der Vergangenheit, kommen wir jetzt ein bisschen in diesen Transfersommer. Seru Girassi war ja nur ausgeliehen mhm. von, äh, aus Frankreich und wurde dann äh, kurz vor den Relegationsspielen gegen den HSV noch fest verpflichtet, weil da so eine Kaufverpflichtung mit eingearbeitet war in den Vertrag. War nochmal so ein zuckerl, positives Moment vor den Relegationsspielen, war ganz, äh, ganz gut gemacht, aber sie mussten es auch ziehen. Und in diesem Sommer hatten wir wieder das Thema hier in Stuttgart, beziehungsweise rund um Girassi. Es gab eine, eine Ausstiegsklausel in seinem Papier. Und die lief, oh, nagel mich nicht fest, 15. August, irgendwie sowas im den Dreh. Und die vorherrschende Meinung bei allen Beobachtern, aber auch im Club, das gehört zur Wahrheit dazu, war, dieser Mann ist weg. Die Kaufoption lag, ich meine, bei 15 Millionen Euro, und das heißt, hier hätte nur jemand aktivieren müssen, dann hätte es gar keine Verhandlungen gegeben, da wäre der weg gewesen. 15 Millionen Stürmer, der gezeigt hat, dass er in der Bundesliga funktioniert, für den englischen Markt sicherlich interessant. Und jetzt kommt der Faktor Girassi sozusagen, der hat überhaupt kein Interesse. Der hat gesagt, ich fühle mich hier wohl, der hat drei Kids, der ist ähm, der ist jemand, der sich in Stuttgart wohl, dem das gut gefällt, dass er hier die Nummer eins ist. Mhm. Ähm, Lieber der König in Cannstatt als irgendwie der Kronprinz in in, in Fulham oder so. Es gab durchaus Interessenten für ihn, ähm, aber es gab zu keinem Zeitpunkt wirklich konkrete Verhandlungen. Und dieses klare Commitment von Girassi, das er wohl äh, relativ früh für sich zumindest gefasst haben muss und als dann auch klar war, er bleibt, ich glaube, das spielt eine ganz, ganz große Rolle in, in, in die aktuelle Entwicklung mit rein. Also dieses ganz klares Statement, Leute, ich bin hier, ich bin hier euer Striker Number One und ich liefere auch, aber ihr müsst mich auch in Szene setzen, also das ist immer was, was die Verantwortlichen betonen, so der Seru, der möchte gute Anspiele haben und er möchte, <lacht> möchte quasi, der, der, der zieht das Level nach oben, schon im Training und so und das erklärt dann so ein bisschen, dass der zumindest mal mit einer sehr breiten Brust in die, in die Saison gestartet ist und dann dann ist es, glaube ich, Küchenpsychologie. Dann läuft dann knallt, dann passt es. Er ist sehr komplett. Das spielt ihm natürlich in die Karten. Also er ist ein spielstarker Stürmer, der Bälle festmachen kann. Er ist aber auch kopfballstark. Er kann es mit links, er kann es mit rechts, er kann es innerhalb des Strafraums, er kann es außerhalb. Er hat nicht wirklich so ein Themenfeld, wo ich jetzt als Beobachter drauf und sage: Oh, da hat er aber, den darfst du nicht auf den linken Fuß anspielen, den kann er nicht gebrauchen. So, der ist einfach sehr komplett. Ich glaube, Sebastian Hünnes sagt immer, der bringt die komplette Palette mit und und dann kommt er eben ins Rollen und dann läuft es auf einmal in der Mannschaft und dann kommen die Zuspiele und dann kommt vielleicht vielleicht ist noch als letzter Faktor an dieser Gleichung jetzt ein Auftaktprogramm, das machbar ist, wo der VfB auch äh, wirklich Spiele ziehen konnte, vielleicht dann auch musste, also das Heimspiel gegen Bochum mhm. müssen sie ziehen, sie, sie müssen auch das Heimspiel gegen Darmstadt ziehen, äh, in Mainz kann man auch mal gewinnen, auch wenn es Christian Gentner nicht so gerne hören mag, ähm, und dann bist du auf einmal zack in diesem Lauf drinne und es flutscht, es funktioniert, das Selbstvertrauen beim Stürmer ist da, der weiß, wo die Kiste steht, die Zuspieler wissen, wenn wir dem den Ball geben, passiert was, und daran ziehen sich alle hoch.
0: Mhm. Ja, es ist schon wirklich faszinierend. Ich meine, er hatte ja diesen unglaublichen Lauf von acht Schüssen aufs Tor, alle waren drin. Der wurde jetzt gebrochen, also inzwischen hat er zwölfmal aufs Tor geschossen und nur zehn Schüsse davon drin. Also natürlich, da sieht man schon, der erste Wellenbrecher der Begeisterung, der ist schon eingerammt da in Stuttgart. Da wird man sehr traurig gewesen sein. Aber das ist ja das Erstaunliche, wenn man sich dann eben nochmal anguckt, wie dann auch er sich in diesen Lauf reingeschossen hat. Also der erste Schuss gegen Bochum, das ist ja das, wo das Zentrum komplett offen ist, er bekommt einen Ball und er, er schießt mit voller Wucht, ehrlich gesagt platziert er den Ball gar nicht so gut, Riemann hätte die Möglichkeit gehabt, den zu halten, es war so ein bisschen Glück, dass Riemann einfach sich an der Stelle nicht breit genug macht, aber da war unheimlich viel Überzeugung drin und ich habe das Gefühl, dass es scheint generell etwas zu sein, was Cero Gerasi als Spieler kennzeichnet, aber und damit kommen wir dann zum zweiten Aspekt, nämlich dem veränderten Spielstil des VfB Stuttgart, der auch zum VfB passt, dass man eben bis zu einem gewissen Punkt immer geduldig spielt, aber sobald es Richtung Abschlusssituation geht, da gibt es gewisse Spieler, ich sicherlich, Girassi natürlich sowieso haben wir schon äh, besprochen, Silas lässt noch so ein bisschen vermissen, von dem hat man das früher gesehen, aber auch so jemand wie Karasor äh, oder Stiller jetzt äh, jüngst, dann zünden die nochmal so richtig und dann bekommen die so eine ganz besondere Intensität und auch einen Abschlussdruck fast schon, also irgendwann muss jetzt dann auch der Schuss kommen. Ist der VfB zielstrebiger geworden oder überbewerte ich da jetzt den Spielverlauf dieser bisherigen Spiele?
1: Nee, ich habe auch das Gefühl, dass Hönes das Spiel noch radikaler auf Girasie zugeschnitten hat. Also mhm. noch, sie machen sich gewissermaßen bewusst noch abhängiger von ihrem Stürmer, in dem Wissen, das funktioniert gerade. Ähm, du hast Enzo Milo vergessen in deiner Aufzählung. Ja, ich finde, stimmt. die beiden haben eine. Die haben nochmal so, das ist so ein bisschen diese French Connection vielleicht, also die haben auch eine ganz besondere Beziehung, weil auch Milo noch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und da kommt dann der nächste Faktor in diese girassie gleichung rein, Hönnes. Hünes hat es offensichtlich geschafft, den VfB in eine effiziente Ballbesitzmannschaft zu verwandeln. Du, Ich finde die Beobachtung gut, dieses, manchmal spielen sie hin und her, du hast aber nie das Gefühl, dass sie jetzt Ballbesitz haben um des Ballbesitzwillens. Es hat immer einen Sinn, einen Zweck, dass die Positionierungen sind gut und wenn wo eine Lücke ist, wenn sich die Möglichkeit gibt, dann geht's zack, 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 dann geht es wirklich schnell und scharf und sauber und in den Fuß oder dann stimmen die Laufwege und davon lebt das Offensivspiel aktuell, wobei das zu kurz greift, das ist das gesamte Spiel. Also was mir immer aufgefallen ist in der vergangenen Saison, wie technisch unsauber es teilweise war. Da waren so viele Konzentrationsfehlerchen, und das hat natürlich, das hat alles verschleppt, das hat das Aufbauspiel verschleppt, das hat das Offensivspiel verschleppt und jetzt ist da eine andere Schärfe da, eine andere Grundhaltung auch da und das ist der Verdienst von Sebastian Hönes, der die wirklich in eine, in eine Richtung gedrängt hat, der die vielleicht auch auf ein neues Level gehoben hat, zumindest einzelne Spieler und dann kommen eben diese psychologischen Faktoren, Mensch, da läuft's ja gerade richtig gut, die verstärken sich ja dann auch immer mehr. Die haben alle, also ich finde, die haben unglaubliches ähm, Gefühl füreinander entwickelt, auch wieder ein Glauben an die eigenen Stärken und das speist sich untereinander und, und schaukelt sich gewissermaßen hoch. Mhm. Und sie sind sie sind so, so so widerstandsfähig geworden. Das finde ich eine bemerkenswerte äh, Entwicklung. Vergangene Saison der VfB hat ein Gegentor gefressen und das das Kartenhaus ist zusammengestürzt es Endo nicht irgendwie noch gestützt hat und äh, irgendwie gerettet hat. Diese Saison, sie kassieren ein Eigentor gegen Darmstadt. Wirklich unnötig in einer Phase, wo auch, also Darmstadt hatte in der ersten Halbzeit, glaube ich, keinen einzigen Torschuss. Mhm. Äh, auf einmal steht's 0-1. Das hätte die letzte Saison wirklich aus dem Konzept gebracht. Äh, in Mainz eine ähnliche Geschichte. VfB führt 1-0. Mainz wird aktiver, macht den Ausgleich, da war ja ein Kipppunkt gewesen. Vergangene Saison hätten die das Spiel in Mainz nicht gezogen, würde ich meine Hand für uns Feuer legen. Und ähm, diese Stressresilienz, diese 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 Fähigkeit, dass sie, dass sie leiden können, dass sie das auch aushalten können, dass sie mal einen Knüppel zwischen die Beine bekommen, ähm, aber nicht umfallen, das ist vielleicht der größte Verdienst, den Sebastian Hönes geschafft hat. Denn der war auch einer, Labadia kam ja zum VfB im Abstiegskampf vergangene Saison und war eher immer so, oh Mensch, müssen wir mal schauen und die müssen wir erstmal wieder fit kriegen und, und Hoeneß kam und hat sofort gesagt, die Truppe kann was. Ich bin dafür zuständig, das Potenzial quasi zu heben und hat auch so in der Kommunikation gleich von Beginn an eine ganz andere Tonalität reingebracht und hat dadurch meine These, ähm, gleichen Zugang gehabt zu dieser Truppe. Und davon profitiert er jetzt auch gewaltig. Und dann hatte er natürlich jetzt auch, also er kam ja im April mitten im Abstiegskampf, der kam Dienstagnachmittags an, saß bei uns auf einer Pressekonferenz und Mittwochnachmittags oder früher Abend war DFB-Pokalspiel. Also der hatte, glaube ich, eine, ein Abschlusstraining mit der Mannschaft. Der musste auch sofort funktionieren. Jetzt hatte er einen Sommer, hatte eine ganze Vorbereitung, hatte auch äh, in Zusammenarbeit mit, äh, mit Fabian Wohlgemuth, dem Kaderplaner, eine Transferperiode, wo nochmal nachgeschärft werden konnte auf Position. Man hat ja da auch wirklich eine, eine Umkehr gemacht im Vergleich zur Transferstrategie und das wenn Misslind hat. Und das alles zahlt sich jetzt offensichtlich, also für den Moment zahlt es aus. Wie, wie stabil es ist, wie, wie nachhaltig es ist, müssen wir jetzt mal schauen, was die nächsten Wochen bringen. Aber das Fundament dafür, dass die eine sorgenfreie Runde spielen,
0: das ist allemal gelegt. Ja, vor allem weil diese Resilienz, die es innerhalb des Spiels gibt, das war ja früher, früher war es ja eher so, sie schießen ein Tor, dann kassieren sie direkt danach eins. Also die Minute nach dem erzielten Tor war eigentlich somit die gefährlichste. Die gibt es ja auch quasi spieleübergreifend. Also es gab ja nach diesem 5 zu 0 gegen Bochum schon das 1 zu 5 bei Raba Leipzig, bei dem man keine Chance hatte im Grunde mitzuspielen und dann wäre eigentlich der, der alte VfB, der hätte sich dann natürlich zu Hause gegen Freiburg so wie immer schwer getan, ist ja immer so, in Stuttgart gewinnen immer die Freiburger, in Freiburg geht es immer den Stuttgarter ein bisschen besser und dann war das auch zugegebenermaßen, es hatte schon so Freak-Spiel-Anteile, diese Partie, aber dennoch war es ein souveränes Spiel und bevor wir da dann gleich auf jeden Fall auch nochmal über die Transfers sprechen, das interessiert mich, die Transferstrategie, würde ich gerne noch beim Spielstil bleiben, denn das eine ist die Zielstrebigkeit nach vorne und dass man da eben auch besser geworden ist im Verwerten seiner Chancen und da spielen viele Faktoren mit rein. Das andere ist aber ja auch, wie bekommen wir den Ball erstmal ins Angriffsdrittel. Und da war der VfB ja eigentlich immer besser als sein Tabellenplatz. Also das war das, was unter Pellegrino Materazzo immer funktioniert hat. Angriffsdrittel ist man immer reingekommen, nur das, was im Angriffsdrittel stattgefunden hat, war eben von sehr schwankender Qualität. Unter Bruno Labbadia war das dann völlig weg, auch mit Umstellungen, die einfach die dem Nachhinein noch absurder werden, als sie quasi damals schon aussahen. Und was Sebastian Hönes ja dann erstmal gemacht hat, war äh, das wieder zu normalisieren. Und dann durften die Spieler wieder auf den Positionen spielen, für die sie geholt wurden. Und Wagnermann hat eine Rolle gespielt, Mio hat eine Rolle gespielt. Und dann hat sich das eben so entwickelt, wie wir es in der letzten Saison gesehen haben. Aber jetzt von der letzten Saison zu dieser Saison ist ja schon wieder etwas passiert. Und dieses Aufbauspiel ist mit eines der Besten der Liga, zumindest aktuell, so wie wir es bis jetzt gesehen haben. Was hat Sebastian Hoeneß da gemacht? Wo hat er sich inspirieren lassen? Was ist da wichtig zu wissen?
1: Ich denke, es das, was du gesagt hast, ist eigentlich der, der Schlüssel zu diesem, zu diesem System. Also der hat dieser Mannschaft in einem ersten Schritt mal wieder erklärt, was sie eigentlich kann vielleicht, in gewisser Weise, fußballerisch. hat ihr ein System verordnet, das sie kannte. Und jetzt in dieser Saison spielen sie ja auch ein bisschen gezwungenermaßen wieder mit einer Viererkette hinten. Mhm. Und was der Sebastian Hönes da zum Beispiel geschafft hat, er hat da hinten ein System kreiert, in dem gar nicht auffällt, dass der Pascal Stenzel eigentlich nicht der schnellste Außenverteidiger der Liga ist. Und auf einmal fängt auch Pascal Stenzel an, äh, sich an Toren zu beteiligen, hat ja gegen Darmstadt drei Torbeteiligungen gehabt. Ich glaube, eine ganz entscheidende Rolle, wenn man sich diesen hinteren Mannschaftsteil anschaut und äh, das Aufbauspiel beobachtet, ähm, sind die zwei Innenverteidiger, sind Sagadu und Anton. Also Anton mhm. hat auch nochmal einen Schritt gemacht. Er musste diesen Schritt auch machen, weil er nach dem Abgang von Endo zum Kapitän ernannt wurde. Und... Ähm, der ewig wankelmütige Dan Axel Sagadu, hat sich auch stabilisiert. Also der spielt da hinten drin ganz soliden äh, Innenverteidiger und dass der über einen feinen linken Fuß verfügt, das war allseits bekannt. Der spielt tolle Flugbälle und der Abgang von Sosa, das, das hat eigentlich gar keiner gemerkt, so mehr oder minder. Also weder defensiv noch offensiv ist das jetzt negativ aufgefallen, weil du einfach Hiroki Ito nachgeschoben hast, der mehr oder minder die gleichen Qualitäten hat. Manch einer behauptet, er schlägt sogar noch bessere Flanken als Sosa. Und dann kommt natürlich noch on top dazu, und das ist vielleicht eine Schlüsselpersonalie gewesen in diesem Sommer, du hast hinten drin einen Torhüter, der ein massives Upgrade ist zu den Herren Bredlow und Müller in allen Bereichen, sei es das Fußballerische, den Spielaufbau, was du jetzt genannt hast, aber natürlich auch die Kernkompetenzen. Und ähm, wenn du das alles wieder zusammennimmst und dann noch die beiden, das neue Mittelfeldzentrum um Stiller und Karasor mhm. äh, dir dir schnappst, also Angelo Stiller, das ist ja auch Wahnsinn, der der kommt hier an in Stuttgart, der wird da reingeschmissen und auch der funktioniert sofort, der kennt die Idee von Hoeneß, der weiß, wie der spielen lässt und also ich habe den am Freitag das erste Mal im Stadion gesehen und bin hier umgefallen, weil ich dachte, also der spielt hier seit zehn Jahren, diese Position. Unglaublich, also Wahnsinn und da kommt, Wir kommen, glaube ich, immer wieder auf diesen Aspekt dieses, dieses Laufs zurück. Auch die da hinten haben unfassbares Vertrauen ineinander entwickelt. Und ich war da unglaublich skeptisch vor Beginn der Saison, weil die Sommervorbereitung eigentlich gar nicht so optimal lief. Du hattest ein Sommertrainingslager, das dir quasi abgebrochen werden musste, weil es in Österreich, wo der VfB war, am Großvenediger so arg geregnet hat. Du konntest dort nicht trainieren. Und dann war äh, der alte Pragmatiker wieder gefordert in Hönes, der gesagt hat, wir fahren sofort heim, dann können wir wenigstens trainieren. So, das zahlt sich jetzt im Nachgang, glaube ich, einfach aus, dass man da nicht noch versucht hat, irgendwelche Spirenzchen zu machen mit Teambuilding-Maßnahmen im Schwarzwald oder so, sondern einfach, dann fahren wir halt nach Hause, trainieren können wir auch in Cannstatt. Und dann kam der Torhüter, den ich genannt habe, Nübel, relativ spät dazu, da, da hatte ich auch so ein bisschen meine, meine, mein Bauchgrummeln, aber der hat einfach eine Qualität, das ist völlig wurscht, also der spielt seinen Stiefel da hinten runter, ich finde das bemerkenswert, wenn der eine Flanke abpflückt, wie schnell der den Blick nach oben hat, wie schnell der manchmal dann die Angriffe einleitet wieder oder auch im Moment dann sofort erkennt, okay, heute, da brauche ich jetzt gar nichts machen und das, das ist einfach, also ich muss mir das selber an die eigene Nase fassen, weil ich hatte echt, bevor ich in Urlaub gegangen bin, zu meinem Kollegen sagte, ich gebe dir das jetzt in deine Hände, ähm, aber ich habe echt ein bisschen Bauchschmerzen, ob das was wird, ähm, eben aus den genannten Gründen, da gab es auch mal ein Testspiel gegen Gladbach, das völlig schief gegangen ist, wo hinten gar nichts geklappt hat. Aber diese Mannschaft scheint in sich zusammengewachsen zu sein und die können damit einfach, klar, die können damit umgehen und der Sebastian mit seiner mit seiner sehr ruhigen Art, mit seiner super reflektierten Art, der scheint da gerade wohl der genau richtige Trainer zu sein. Für mhm. diese Art Fußball, für diese Mannschaft offensichtlich auch. Und ja, das, das Gesamtbild ist einfach stimmig aktuell. Da können wir jetzt gar nicht, ich suche ja immer nach nach dem Hahn in der Suppe oder um was zu mäkeln, aber ich finde aktuell keins.
0: Mhm. Ich meine, vor der Saison hat auch noch dazu gespielt, dieses Trainingslager hast du beschrieben, dann hatte man enorme Verletzungssorgen, äh, zu, zeitgleich äh, dazu noch äh, den jüngsten Kader der Liga, das waren alles so Fragezeichen, die quasi über dem hingen und die auch erklären, warum dann auch Bericht erstatten, ne? wie wir die ja näher dran sind, äh, das dann so Fehleinschätzen könnten, plus es ist jetzt erstmal fünf Spieltag, das ist eh allen klar, aber ich bin da doch etwas verwundert, dass wir bisher durch dieses Segment gekommen sind und zwar über Abgänge gesprochen haben und Endo wurde schon gesandt und Sosa wurde schon genannt, aber Mavropanos noch gar nicht.
1: Ja, ist irgendwie komisch, ist, ist seltsam, hat aber damit zu tun, dass da einfach so, wie auf der linken Seite, da rückt ihr ja der Sosa weg und da rückt Ito nach, ist halt auf den anderen Positionen, also Mavropanos hat ja meist innen gespielt, da hast du jetzt halt Sagadou und Anton und die spielen eine Bank. So, und, und, und in, der, in die rechte Außenverteidigerposition ist super solide besetzt mit Pascal Stenzel und Joscha Wagnermann ist gerade wieder im Kommen. Also es fällt überhaupt nicht auf. Also, und dabei war ja Mavro immer ein Spieler, den man kritisieren konnte dafür, dass er so, so hitzköpfig gespielt hat, aber er hat die Mannschaft natürlich auch irgendwie angesteckt. Ja. Durch seine, seine mutige, teils überbordende Spielweise konnte der die ja wirklich mitreißen. Das brauchen sie ja gerade gar nicht.
0: Alleine die Relegation gewonnen mit diesem ganz frühen ja. Tor dagegen den HSV, also das war ja das also, war so ein typischer ja. Mavropanos. Endo das war typ, in der Nachspielzeit, ja. mal genau. ein bisschen früher.
1: Ja und sehr erstaunlich, dass das, also wenn man das in der Summe nimmt, diese Abgänge, Sosa, Mavropanos und, also und Endo, das ist Herz und Hirn dieser Mannschaft gewesen. Mhm. Er hat das Spiel getragen alleine und dass sie das alles in der Summe so geräuschlos aufgefangen bekommen. Chapeau, ich bin wirklich baff, muss ich sagen, das hätte ich, in, also es war ja in Stuttgart eher immer so die Frage, okay, wir müssen Spieler verkaufen, aus finanziellen Gründen. Sosa Mavropanos hat sich angedeutet, dass das was werden wird mit einem Abgang und dann war quasi noch eine po Position vakant, weil es eben hieß, intern, okay, wir brauchen eine gewisse Summe X. Und dann war die große Frage, wer wird's? Kirasi, Endo, wobei der ist ja unverkäuflich, so und <lacht> Also ein, ein, ein wahnsinns beim VfB wieder mal und dass es jetzt so smooth läuft, war so nicht zu erwarten, ganz und gar nicht. Man hat aber wirklich damit zu tun, dass die einfach die Reihen geschlossen haben, so ein bisschen, um das militärisch auszudrücken. Und diejenigen, die danach gerückt sind, die füllen das einfach aus. Und jetzt, das wird, glaube ich, spannend, dann auf Strecke. Wie, wie breit ist der Kader, wie, wie, wie können sie es durchziehen? Also im Frühjahr 2024 werden mal ein paar Spieler beim VfB fehlen, Asien Games, Afrika Cup und so weiter. Ich glaube, da, da zeigt sich dann, ähm, was der Kader wirklich kann, wie, wie, wie gut er ist, in der Breite auch. Aber für den Moment, es, es fragt niemand mehr nach Sosa, es fragt niemand mehr nach Mavropanos und es fragt auch niemand mehr nach Endo. Es ist wirklich erstaunlich.
0: Aber ich frage noch, ich habe noch ja. Fragen und ich frage nach Deserbi, <lacht> denn ich erkenne im Aufbauspiel von Stuttgart Elemente von Deserbi, das bedeutet vor allem, also zum einen man lockt durchaus den Gegner mal, indem man den Fuß auf den Ball stellt, das macht Nübel bei Stuttgart, bei Deserbi macht es einer der Innenverteidiger, sobald man dann angelaufen wird, dann versucht man das Spiel auszulösen und zwar über die Sechser, die relativ nah beieinander stehen und oft so gestapft wird, dass man quasi, äh, dass man sie anspielen kann, den Ball weiterleiten kann und dann übers Zentrum sich nach vorne spielen kann. Oft gibt es dann gegenläufige Bewegungen noch aus dem Achterraum und dann Klatschpässe, die da gespielt werden. Das macht der VfB nicht immer so. Manchmal macht man es auch ganz klassisch über den Außenverteidiger. Manchmal werden sie auch ein bisschen nervös, dann schlagen sie den langen Ball. Gegen Darmstadt zum Beispiel in der ersten Hälfte, in der Anfangsphase, viele lange Bälle. Keiner von denen war schlecht, also das kann man durchaus mal machen. Man zieht ja damit auch das Feld in die Länge tatsächlich. Aber... All diese Elemente, die sind neu beim VfB oder ich war in der letzten Saison blind. Und jetzt habe ich gelesen, wenn ich es richtig gelesen habe, dass Sebastian Hoeneß auch bei Deserbi hospitiert hat. Habt ihr denn mit ihm mal über diesen Aspekt gesprochen? Hat er darüber mal erzählt?
1: Er hat darüber mal erzählt, aber nur relativ oberflächlich, weil ich meine, es war in seiner Zeit nach dem Rauswurf in Hoffenheim, hat er dort hospitiert. Ähm, und er äh, wurde mal darauf angesprochen, ob so für ihn auch Vorbilder gibt und dann war natürlich Pep Guardiola und so, diese die, die Klassiker-Antworten nenne ich mal und dann kam eben auch der Name De Serbi und ähm, das hat er von sich aus da mal angesprochen und auch der Link über Dennis Undaf, den sie ja verpflichtet haben mhm. von De Serbis Mannschaft, kam wohl auch aus dieser Connection so ein bisschen zustande. Ähm, ich kann jetzt, ich muss jetzt selber sagen, ich habe diesen De Serbi-Fußball selber noch nicht gesehen, deswegen kann ich das nicht beurteilen, wie wo da die Parallelen sind. Ähm, dazu fehlt mir schlicht die Zeit, da auch noch Premier League zu schauen, aber das ist ein Name, den Hönes auch bewusst genannt hat, also hat er von sich aus dann noch quasi angefügt, so nach dem Motto, so ich, ich finde Guardiola gut und Ballbesitzfußball und hier, aber das, was der Roberto de Serbi macht, das, das fand ich schon in seiner Zeit in Donetsk, glaube ich, ähm, fand ich das spannend und interessant und ähm, es ist, ja, es scheint wohl so jetzt zu sein, es ist, ist bestimmt auch mal ein Thema, was man mit ihm nochmal vertiefen kann, aber ich kann mich nur an dieses eine Zitat aus einem Interview erinnern, dass Hönes äh, da von sich aus nochmal gesagt hat, so, das habe ich mir da angeschaut, habe ich mir da angeguckt und eben noch der Link über Undorf fand ich dann interessant, den sie ja geholt haben, wo alle auch schon gesagt haben, oje, das ist ja der Vorgriff, falls Gerasi dann geht mhm. und jetzt auf einmal hast du ja die Luxussituation, dass sie auf einmal zusammenspielen können vielleicht. Ähm, sehr
0: spannend. Wirklich sehr spannend. Ich werde mal einen Link in den Show Notes äh, verlinken, äh, wo eben äh, dieses Aufbauspiel von Desalbi sehr gut erklärt wird. Ich glaube, ich glaube von Tifo Football ist das auf YouTube, habe ich vor ein paar Monaten mal gesehen. Ich werde es verlinken und dann können die Hörerinnen und Hörer, die sich dafür interessieren, sich das noch angucken. Jetzt will ich aber dann doch nochmal mit dir über Transfers sprechen, denn du hast angedeutet, dass sich auch da etwas verändert hat und allein personell, haben wir ja alle mitbekommen, Sven hat, ist nicht mehr beim VfB Stuttgart, seit heute wissen wir auch, er ist auch nicht mehr bei Ajax Amsterdam, aber dazu wird es morgen eine Folge im Rasenfunk geben. Was ist denn das, was sich da verändert hat beim VfB Stuttgart?
1: Dass man unter Wohlgemut mehr Wert auf Spieler legt, die auf gewissem Niveau schon Erfahrung gesammelt haben. Also mehr Typ Maxi Mittelstädt als kulibali So, Also hat war ja bekannt, berüchtigt dafür, sagt ja mancher, äh, junge französische Talente zu verpflichten oder allgemein junge, entwicklungsfähige Spieler zu verpflichten. Und das war in seiner Anfangszeit in Stuttgart. VfB abgestiegen, äh, Geld sorgen. Äh, die hatten ja gar keine Wahl sozusagen, außer mhm. ähm, auf in dem Bereich zu fischen und ähm, Fabian Wohlgemuth hat ja übernommen im November 2022, wenn ich richtig bin, auf jeden Fall Ende des Jahres war es, und konnte erstmal gar nichts groß machen. Also da ging es eigentlich nur darum, in der Winterpause, wir brauchen irgendwie Soforthilfen. Man hat Gildias verpflichtet, der jetzt auch schon wieder weg ist mittlerweile, und Genki Haraguchi. Und das waren eben Spieler, die Bruno Labadia äh, im Kader haben wollte. Und jetzt in diesem Sommer, hat dann Wohlgemut gemeinsam mit Höness natürlich das, das Zept da gewissermaßen übernommen und wenn man sich diese Transfers dann anschaut, die sie getätigt haben, also Maxi Mittelstädt ist irgendwie so ein Paradebeispiel, schon über 100, ich weiß es jetzt nicht die genaue Zahl, aber ich glaube 146 oder so Bundesligaspiele ist, ist ein Spieler Mitte Ende 20, die, also da geht auch noch was, wenn, wenn die Entwicklung passt, hat aber auch schon einiges gesehen, weil der VfB und das war das erklärte Ziel der Verantwortlichen, wir müssen wegkommen von diesen Ausschlägen, von dieser Amplitudenmannschaft. hat es der Christoph ja. Knär mal treffend auf den Punkt gebracht. Immer dieses, wow, wir können eigentlich was und oh krass, wir fliegen ziemlich auf die Schnauze. Und das Gegenmittel sozusagen, und es scheint zu wirken, ist eben diese angepasste Kaderstrategie, dass du eben nicht nur radikal auf diese Youngsters setzt, sondern eben auch Spieler mit, ein bisschen Erfahrung dazu, hohes jetzt nicht vom Schlag eines Dennis Aogo und Andreas Beck, wie das damals unter Michael Reschke dann gelaufen ist, Stimmt. sondern eigentlich ist auch Girassi hier ein gutes Beispiel, weil ich habe es ja erwähnt, dass, dass äh, Sven hat eigentlich gar nicht so erpicht war darauf, den zu holen, weil der eben, das klingt immer so blöd, aber das ist nicht das Beuteschema gewesen. Der war da, ich glaube, 26 oder so, hat auch in Frankreich gespielt. Ähm, und mir fehlt gerade der Name, wen Mislintat favorisiert hat. Es war ein junger Spieler, bulliger Stürmertyp, damals beim FC Zürich in Gontor oder so. Ähm, aber eben auch wieder der Typ, 19 Jahre alt, wenig Erfahrung auf Profilevel. Und äh, man hat letztlich Girasie geholt. Und, und Wohlgemüt fü führt es jetzt gewissermaßen fort, diese Spieler zu verpflichten. Alex Nübel ist ja auch so ein Beispiel eigentlich. Ist einer, Der hat schon einiges gesehen, der hat schon einige Stationen mitgemacht, der hat Abstiegskampf mitgemacht beim mit FC Schalke, der hat aber auch in Frankreich, in Monaco schon schon höher gespielt, einfach nachgewiesen, dass sie unter diesem Wettkampfdruck bestehen können und der Fabian Wohlgemuth meinte letztens auch zu mir, du merkst das auch im Training und das ist irgendwie auch so ein geschickter Move, um das Thema Disziplin ein bisschen auszuklammern, das war nämlich vergangene Saison auch Eins der vielen, der zahlreichen Probleme, dass eben beim VfB Stuttgart nicht immer jeder pünktlich beim Training war und so weiter und so fort, solche Geschichtchen, ähm, da ist eben aktuell mehr Professionalität, klingt jetzt ein bisschen falsch, weil die anderen machen es ja auch professionell, aber da ist ein anderer Zug da und es muss wohl auch in den Einheiten zu spüren sein, ähm, wenn wir da öffentliche Einheiten beobachten, ist es immer schwierig da aus diesen, Eckchen spielen und ein bisschen Torschuss was auszuleiten, aber es muss einfach eine gewisse Schärfe da sein und um vielleicht nochmal diesen Faktor von Girassie zu bringen, diese, diese, diesen Anspruch, den, den er hat auf auf gute Anspiele und so weiter, das setzt wohl auch ziemlich rabiat durch und wird da auch befördert und ähm, das alles musste ja Fabian Wohlgemut. das gehört immer zu dieser großen Klammer dazu, also der VfB musste auch in diesem Sommer wieder ein massives Transferplus erwirtschaften ähm, damit eben der Laden stabil bleibt, nenne ich es jetzt mal wirtschaftlich betrachtet. Also im Raum stand da wohl eine Summe von 40 Millionen, im Idealfall 45, wenn noch mehr wird, sagen wir jetzt auch nicht nein. Und ähm, dann hatten wir eben, wir haben schon über Sosa gesprochen, über Mavropanos, war relativ klar, dass die gehen werden in diesem Sommer und dann kam noch das Liverpool-Angebot für Endo und man hat ihn ziehen lassen, schweren Herzens natürlich und da war die Summe auf einmal gedeckelt und wir hatten es jetzt auch schon über Hönes, seine Vorstellungen vom Fußball und in Zusammenarbeit mit mit Wohlgemut hat man jetzt eben diesen Misslint hat ein Stück weit verlassen, was die Transferstrategie angeht und scheint damit offens offensichtlich gut zu fahren, denn das waren auch Stimmen, die Sven hat immer wieder vorgeworfen wurden, so dieses wir setzen auf die Jugend, wir müssen entwicklungsfähige Spieler verpflichten, auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil die sich dann weiterentwickeln und wir die wieder verkaufen können und das Geld in die Kassen bringen. Ja, das, das, das stimmt, das musste er auch machen. Ähm, aber er hat es halt radikal vertreten. Also man hätte da, glaube ich, auch, als wenn Misslind hat, ein bisschen ähm, flexibler, ein bisschen pragmatischer sein können. Ja. Ähm, Fabian Wohlgemut ist es jetzt genauso. Der geht es ganz äh, akribisch an. Die haben sich, die haben die letzte Saison analysiert. Die haben eine große Fehleranalyse gemacht, haben gesagt, das und das, das wollen wir ändern. Dafür brauchen wir diese, diese Spielertypen hier. Und jetzt gucken wir mal, was wirtschaftlich möglich ist. Und das haben sie relativ geräuschlos dann, finde ich, durchgezogen. Und das Ergebnis sieht man aktuell auf dem Platz.
0: Ja, ich meine, es ist halt die Frage, woher sollen die Mehreinnahmen kommen? Durch Transfererlöse oder durch einen Klassenerhalt und eine so gute Position im TV-Ranking, dass du dann auch über die Jahre hinweg mehr Geld bekommst? Wahrscheinlich ist eine Kombination aus beiden dann dennoch noch notwendig. Ich habe es kurz nachgeguckt. Wilfried Gnonto ist der Stürmer, der dann zu Leeds gewechselt ist, hat in der, der letzten war's. Saison in 24 Spielen in der Premier League zwei Tore gemacht. Allerdings muss man dazu sagen, Leeds war jetzt auch wirklich nicht gut in der letzten Saison. In der aktuellen Premiership sind es in fünf Spielen, ein Tor. Also zumindest nicht so, dass er sich jetzt so in das Rampenlicht geschossen hätte, dass wir beide den Namen sofort hätten parat haben. Ja,
1: wie man ja bei mir wunderbar gesehen hat. Also Ich glaube, um das Wohlgemut-Ding vielleicht auf den Punkt zu bringen, die, er möchte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du einen Spieler verpflichtest, der funktioniert. Mhm. Und die misslinter hat strategie war immer ein Pokerspiel. Ja. Das konnte mal aufgehen, im, im Falle von, von, was weiß ich, von Sascha Kalajcic zum Beispiel, ähm, aber ich glaube, das Risiko, des wohlgemut fährt ist einfach deutlich, deutlich geringer. Also du holst den Maxi Mittelstädt und du wirst einfach einen grundsoliden Bundesliga-Profi bekommen. Ob der jetzt große Ausschläge nach oben hat, muss er vielleicht gar nicht. Aber er hat zumindest nicht diese diese Riesenschlenker in seinen Leistungen, wie sie ja zum Beispiel Tongi Kulibali hatte. Auch so ein klassischer Misslinter-Transfer, um das jetzt mal äh, nochmal zu sagen. Also hier hat man vielleicht einfach eine Strategie der Risikominimierung gefahren, der sportlichen Risikominimierung.
0: Ja, auf der anderen Seite kann man natürlich Maxi Mittelstädt wohl kaum für 20 Millionen verkaufen dann im nächsten genau. Sommer. Und weil wir jetzt beim Thema Geld schon waren, beantworte mir doch erstmal die vermeintlich einfache Frage, warum muss denn überhaupt der VfB Stuttgart so viel Geld einnehmen durch Transfers? Woher kommen denn die Schulden? Na, Schulden ist glaube ich das, das falsche Wort in dem Zusammenhang. Also
1: ein Riesenthema ist nach wie vor Corona. Der VfB hat äh, während der Corona-Pandemie einen KfW-Kredit gewährt bekommen, muss den noch zurückzahlen. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Summe war insgesamt 25 Millionen. Muss auf zwei Jahre, also auf zwei Raten zurückgezahlt werden. Und das, das drückt natürlich in die in die Bilanzen rein. Sie zehren natürlich immer noch von diesem Umsatzloch. Also bis zu 90 Millionen Euro wird es taxiert, das berühmt-berüchtigte Corona-Loch. Das Geld ist einfach unwiederbringlich weg. Mhm. Und der zweite große Faktor, der einfach auf, auf, dem, auf dem Verein dann liegt in, 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 die, in dieser Hinsicht, ist der Stadionumbau. Mhm. Der Stadionumbau, der im Zuge der Europameisterschaft 2024 hier in Stuttgart gemacht wird, ähm, der kostet den VfB auch richtig Geld. Ich glaube, es sind so um die 55 Millionen, die der VfB äh, da reinstecken muss. Nagel mich bitte nicht auf die konkrete Zahl fest, hätte ich das gewusst. dass wir so ins Detail gehen, hätte ich rausgesucht. Aber das ist ein bisschen tricky, weil in Stuttgart das Stadion gehört nicht dem VfB. Da gibt es eine Betreibergesellschaft, wo die Stadt mit drin ist und so weiter. Alles ein bisschen äh, kompliziert. In Summe ist es ein richtig teures Unterfangen, dieses Stadion ähm, zu modernisieren. Das ist aber auch dringend notwendig, denn der Unterrang der Haupttribüne ist noch aus dem Jahr 1974. Also ich habe es mal gesehen, das ist wirklich gruselig. Und jetzt wird es eben auf ein richtig hohes Level gebracht und da fließt eben eine ganze ganze Menge an Kohle rein. Und was man immer so zwischen den Zeilen hört und was wir auch wissen, der VfB hat so ein bisschen im negativen Sinne, würde man sagen, einen Wasserkopf angehäuft. Also der VfB hat relativ viele Mitarbeiter mhm. auf der Geschäftsstelle und so weiter, wo auch relativ viel Geld reinfließt. Und er hat natürlich auch immer noch ein wahnsinnig hohes Gehaltsgefüge. Also beim VfB Stuttgart lässt sich immer noch gutes Geld verdienen. Und wenn man dann eben sieht, dass man die letzten Jahre, eben in der Regel ganz im unteren Drittel der Tabelle war und das dann wiederum auch dazu führt, dass du im TV-Ranking, ich glaube, aktuell auf Position 14 bist, dann fehlt dir auch da die Kohle und wenn du das alles zusammennimmst, dann ergibt sich eine ganz schön prekäre Finanzlage. Im mhm. vergangenen Winter muss es ziemlich ernst gewesen sein. Man hat ja da auch im Winter noch Naui Ahamada nach England verkauft, weil die Kohle gestimmt hat und das war ja eigentlich ein aufstrebender Spieler zu dem Moment, der gerade so gereift ist, aber man musste da gewissermaßen tätig werden. Und das wird den VfB noch ein paar Jahre, glaube ich, begleiten, diese diese Nachwehen von Corona zum einen. Auf der anderen Seite hoffen sie natürlich durch diesen Stadionumbau und durch neue VIP-Flächen, es gibt diesen berühmten Tunnelclub dann für die VIP-Gäste, ähm, da hoffen sie sich natürlich auch mehr Einnahmen. Also auf Sicht soll dieser Stadionumbau bis zu 10 Millionen pro Jahr mehr bringen in diesen Vermarktungserlösen. Also das ist alles ein bisschen auch wieder eine Wette auf die Zukunft gewesen. Andererseits hatten sie auch gar keine Wahl. Sie mussten das Stadion modernisieren. Jetzt war der Moment da, jetzt ist die Euro. Da war auch die Stadt dann dabei. Deswegen haben sie es gemacht. Und deswegen war Fabian Wohlgemut auch in dieser Transferperiode angehalten, eben einen richtig fetten zweistelligen Millionenbetrag zu erwirtschaften.
0: Und ich meine, 10 Millionen im Jahr Mehreinnahmen... Man hat es dann nicht ganz irgendwie nach sechs Jahren amortisiert, weil wahrscheinlich ist der Fremdkapital aufgenommen, da zahlst du dann Zinsen drauf, das wird dann schon noch ein bisschen länger dauern. Es ist aber noch vertretbar, also alles, was quasi innerhalb von zehn Jahren abbezahlt werden kann, in dem Bereich ist ja wunderbar. Was ich jetzt aber nicht verstehe ist, also Wasserkopf verstehe ich, das passiert, wenn man ein großer Verein ist, der viele Abteilungen hat und so weiter und so fort, also auch die Fußball-AG, also ich vermische jetzt nicht Verein und AG, sondern es betrifft auch die AG. Sowas wie Stadionumbau verstehe ich auch. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, wenn ich mir die Personalkosten angucke von 2019, 20 erstes Corona-Jahr, also dann 2020, wussten wir halt bloß alle noch nicht am Anfang des Jahres bis jetzt, dann sind die kontinuierlich gestiegen. 69 Millionen, 83 Millionen, 90 Millionen und im letzten reportierten Zeitraum, das ist eben dann 2021, 22 hat man die neunthöchsten Personalkosten gehabt und das war ja dann schon mitten in Corona. Wie konnte denn das passieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also es ist ja irgendwie ein Thema der der mittelfristigen Finanzplanung ganz offensichtlich, dass man da beim VfB Stuttgart offensichtlich noch ein bisschen auf dem alten Ross reitet, gewissermaßen. Also das, das kann ja nur aus Zeiten herrühren, als man auch noch wirklich mit Geld quasi um sich geworfen hat. Also auch die Ära Reschke und so weiter, da ist ja mit Geld äh, nicht sparsam umgegangen worden und das, das passt ja überhaupt nicht zum VfB Stuttgart. Und ich glaube, das geht jetzt sehr ins Detail und wird vielleicht auch ein bisschen nerdig für den einen oder anderen Zuhörer, aber beim VfB hat sich in den letzten Jahren, was das Management angeht, sehr viel verändert. Und das ist immer, das sind nicht immer nur die Herren äh, Hitzelsberger oder so, die wirklich in der Reihe 1 stehen, sondern es geht da auch um neuen Finanzvorstand, neuen Marketingvorstand und so weiter und so fort. Also da wird viel gemacht, da wird viel geschraubt, da wird versucht, Strukturen zu verschlanken. Ähm, da sind sie fleißig am Schauen. Und du, über allem ist ja immer diese Trennung AG-EV beim VfB seit der Ausgliederung 2017 immer ein heißes Thema. Grundlagenvertrag zwischen diesen beiden wurde neu verhandelt, weil auch der EV immer nach dem Geld noch gucken muss. Also das ist so ein urschwäbisches Thema irgendwie. Und sie haben da mit Thomas Ignazi, einem ehemaligen Banker, mittlerweile als Finanzvorstand äh, sitzen, der da Straffregiment führt, habe ich immer so das Gefühl. Also wenn der in Hintergrundgesprächen einmal die Zahlen so ein bisschen erläutert, dann ist er glaube ich derjenige, der da wirklich den Rotstift ansitzt und ähm, der VfB auch unter Alex Werle jetzt, muss diesen Weg gehen und mittel- und langfristig werden sie nicht darum herumkommen, dass sie wieder klettern im TV-Ranking. Das ist quasi so, das, das, das können sie nicht vermeiden, weil die letzten drei, vier, vielleicht sogar fünf Sommer war eigentlich immer die Ansage, ihr müsst Transferüberschüsse erwirtschaften und das ging zu Lasten der sportlichen Qualität, der, der, der Qualität in der Mannschaft und das kannst du auf Strecke nicht fahren. Das ist doch klar, ähm, dass es jedes Mal so aufgefangen wird wie jetzt. In diesem Sommer ist, glaube ich, eher die Ausnahme als die Regel. Mhm. Und deswegen, klar, die treten alle hier schön auf die Euphoriebremse, müssen sie auch, müssen auch wir tun, aber kurz oder mittelfristig führt für den Verein eigentlich nichts dran vorbei, dass sie sich nachhaltig in der Bundesliga etablieren um da auch nachhaltig wieder Gelder zu erwirtschaften, attraktiv zu sein ähm, und dann in einem vielleicht nächsten oder übernächsten Step diese eingesparten Gelder wieder in die Mannschaft Re zu investieren. Das muss ja irgendwie der Weg sein, den der VfB gehen kann. Aber das ist immer weil du die Frage gestellt hast, vor kurzem war Mitgliederversammlung mhm. im Stadion, das ist natürlich immer ein heißes Thema hier im Schwabenland, wo geht eigentlich unser Geld hin? Ähm, dann hilft es auch immer, wenn die Verantwortlichen, Finanzvorstand oder auch Alex Werle, nochmal einordnen, okay Leute, passt mal auf, wenn wir äh, 20 Millionen für einen Spieler erwirtschaften, dann landen nicht 20 Millionen bei uns ja. auf dem Konto. So, Das ist einfach so eine eine wichtige Einordnung, dass man sagt, Leute, passt mal auf, da gehen noch Gelder weg, Beraterprovision, Ausbildungsentschädigung und so weiter und so fort, ähm, dass man zwar sagt, Leute, okay, wenn 20 Millionen für Kaleicic fließen oder 15 oder was auch immer, ähm, ich glaube, die, die, die Faustregel ist so, ein Drittel dieser Summen fließt in andere Taschen und erst, also nur das in anderen Abführungen landet dann auch beim VfB. Also um das dann so ein bisschen einzuordnen, sind solche Veranstaltungen dann auch immer gut. Ähm, ja, gut, Aber das bleibt ein heißes Eisen auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, das erklärt es ja auch letztlich noch nicht. Ich meine, ich habe es gerade nochmal ausgerechnet, diese Steigerung von 69 Millionen auf 90 Millionen. Und ich weiß, dass man jetzt schon, man ist jetzt, glaube ich, von den 90 wieder ein bisschen runtergekommen. Aber ja. ich muss es halt, damit ich es vergleichen kann mit allen anderen, nehme ich einfach die offiziellen Zahlen und die sind eben dann 21, 22 ist da das Geschäftsjahr. Das ist eine Steigerung um 30 Prozent. Mitten während Corona. Und da muss man doch schon die Frage stellen, wer hatte da, wer hat da die Verträge gemacht, wie waren die, also weil es werden ja mutmaßlich, werden das ja eher auf Spieler- und Trainerseite entstandene Kosten sein, ob die da noch einen neuen Vorstand irgendwo reingeholt haben, das macht es dann nicht mehr fett. Und da muss man doch die Frage stellen, welche, welche Verträge habt ihr da gemacht und waren die vielleicht schlecht strukturiert? Ich meine, wenn ich sehe, Union Berlin zeigt gerade der Liga, wie man mit sehr leistungsbezogenen Verträgen eigentlich ganz attraktiv dennoch sein kann, auch als Transferziel für Spieler, die noch was erreichen wollen, dann könnte man das ja auch durchaus kopieren.
1: Ja, das Union-Beispiel hören sie in Stuttgart natürlich alle ja, so gern, weil es diese... Weiter. Ja, aber auch, nee, weil die es diese, diese Weggabelung gab, diese ja. Relegation. Und wenn du das mal siehst, der VfB ist nach dieser Relegation halt, ja, jetzt gerade immer noch in diesem Findungsprozess und Union spielt in Bernabeu in der Champions League. So, und ähm, das, das Thema mit den Verträgen und lange Vertragslaufzeit, ja, das, das ist... Äh, das muss der VfB kritisch hinterfragen. Und ähm, die Fans jubeln immer, wenn diese langfristigen Verträge abgeschlossen werden. Aber ich bin eigentlich auch eher der Freund, dass du so ein bisschen projektbezogen kann man ja fast sagen. Unser Bundestrainer wurde jetzt auch erstmal nur für die, für die Euro quasi verpflichtet. Mhm. Aber das ist, es, es, ist ein heißes Eisen hier in Stuttgart. Das muss man ganz klar sagen. Also dieses Thema, was, was passiert eigentlich mit unserem Geld? So ist da immer der, der, der Sound auf, auf den Veranstaltungen auch. Und ich finde, dass die, die Erklärung über Corona und über den Stadionumbau, das, das, das muss man gelten lassen, absolut. Ja, Aber natürlich hast du vollkommen recht, wenn du dir das anschaust, wie entwickeln sich diese, diese, diese Spielergehälter, die natürlich in dem Bereich Ausgaben, Spielbetrieb und so Co. Das ist der dicke Batzen. Das, das ist der Block, an dem du vermutlich am meisten einsparen kannst. Da wird es jetzt vielleicht auch in dem nächsten Step für Fabian Wohlgemut. Dann auf dem Schreibtisch die Aufgabe sein, sich diese Verträge nochmal anzuschauen, wenn Vertragsverlängerungen auch anstehen, wie machen wir das, wie geht es da weiter, weil eigentlich geht es ja immer nur in eine Richtung,
0: wie du es richtig beobachtet hast. Also das ist ja Und vor allem und, langfristig geht das ja auch nicht mehr, wir wissen alle, also alle Beobachter Liga intern sagen, mit dem nächsten TV-Vertrag werden wir weniger Geld erlösen. Das sagen dir hinter vorgehaltener Hand alle. Das heißt, du müsstest jetzt schon bei jedem Vertrag, der eine Vertragslaufzeit von länger als zwei Jahren hat, also quasi die Verlängerung länger als zwei Jahren, müsstest du das eigentlich einpreisen. Und ich weiß, dass das natürlich schwierig zu verkaufen ist. Ich weiß, dass die Berater dann sagen, dann gehen wir zu Verein XY die Zahlen noch besser. Und dass die Spieler sagen, hey, ich verstehe das nicht, hier ist doch noch so viel Kohle drin. Und da wird man wahrscheinlich auch deshalb Spieler verlieren, aber eigentlich müssten die Manager, Sportdirektoren, Sportvorstände, Finanzvorstände dieser Liga müssten jetzt schon sich darauf vorbereiten, bei jetzigen Vertragsverlängerungen das mitdenken, sobald es über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg geht. und ich fürchte irgendwie, sie machen das wie immer nicht.
1: Ja, das ist ja immer, das ist ja irgendwie so ein Grundproblem dieser Branche, dass du eigentlich Probleme immer nur damit versuchst zu lösen, indem du irgendwie mehr Geld draufschmeißt. So, das, das ist immer dieser Reflex, so okay, es läuft nicht ein bisschen da rein und hier und noch mal mehr Geld. Und ähm, ich sehe das auch, dass sie da auf, also sie steuern quasi so ein bisschen Richtung Eisberg. Man weiß ja nicht, wie viel dann dieser TV-Vertrag bringen wird und wer weiß, wie groß eben dieser Anteil der TV-Gelder an so einem Budget ist. Das, das kannst du halt auch nicht einfach, ja gut, dann ist es halt ein bisschen weniger. Das müssen die im Blick haben und ich glaube beim VfB, aktuell schaut man erst einmal noch so, man ist froh, dass es läuft und dass es sportlich irgendwie funktioniert und jetzt ah. muss man da mal die, 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 die tieferlegenden Probleme sozusagen dann noch freigraben, ähm, weil die Probleme, das gehört ja beim speziellen Fall VfB Stuttgart noch dazu, die wären ja alle potenziert worden, wenn die letzte Saison abgestiegen wären. Das hätte ja alles zerschossen, mehr oder minder, auch was die Finanzen angeht. Also der Stadionumbau läuft während dem Spielbetrieb. Mir hat mal einer gesagt, wenn wir da abgestiegen wären, die zweite Liga ging ja einen Monat früher los, das wäre für uns der absolute Worst Case gewesen, weil wir in diesen zwei Sommermonaten richtig ranklotzen müssen, damit dieses Ding Januar 24 fertig ist. Also das, das ist wirklich der VfB-Fall. In der vergangenen Saison ging es wirklich darum, mit aller Macht diesen erneuten Sturz in die Zweitklassigkeit zu verhindern, weil das natürlich sportlich wie wirtschaftlich auch, äh, der absolute Worst
0: Case gewesen wäre. Und dann hat man versucht, das zu verhindern, indem man Bruno Labbadia geholt hat. Super Idee. War eine super Idee. War denn die Idee, Sebastian Hünnes zu holen, kam die aus denselben Köpfen wie die Bruno Labbadia-Idee oder haben sich da unterschiedliche Personen durchgesetzt?
1: Also man munkelt ja, beziehungsweise Sebastian Hünnes soll ja auch schon quasi als Matarazzo-Nachfolger im Gespräch gewesen sein. Ähm, letztlich wurde es dann Bruno Labbadia und jetzt gehen wir wieder sehr ins VfB-Detail, ähm, Alex wenn Sven hat, das war von Anfang an klar, das wird schwierig ja. und ähm, also ein Bruno Labbadia unter einem Sportdirektor Sven Mislintat, das, das, das hätte es nicht gegeben und damit war schnell klar, also es gab zu diesem Zeitpunkt, das war ja auch ein, Thema, dass der VfB überhaupt nicht darauf vorbereitet war, dass sie auf einmal einen Trainer rausschmeißen. Da war ja lange Vakuum, dann hat man Michael Wimmer Interimstrainer machen lassen und der wusste gar nichts von seinem Glück, dass es auf einmal noch länger geht und ach, du fliegst auch noch mit denen in die USA und so, ah, okay. Und es hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass es eben ein Wunsch von vor allem Sportvorstand Alexander Werle, der ja in Personalunion CEO und Sportvorstand ist, dass der die Feuerwehrmannlösung präferiert. Und Sven Misslintat war ganz klar derjenige, der gesagt hat, du, wir machen es eher mit dem Wimmer. Und Obersticht unter. Letztlich war Mislintat weg und Wimmer war auch weg und Labadia auf einmal da. Und dass das jetzt nicht die beste aller Ideen war, das hat selbst Alexander Werle mittlerweile eingesehen. Und ähm, im April war die Lage dann ja so verkarrt, dass du schnell reagieren musstest und auch da war wieder das Thema der VfB trennt sich von Bruno Labbadia in einer unsäglichen Hängepartie ich weiß noch der stand auf dem Trainingsplatz und parallel haben sie getagt und aber keine Entscheidung zustande gebracht weil sie erstmal niemanden gefunden haben der auf dieses sinkende Schiff dieses vermeintlich sinkende Schiff steigen wollte und das spricht auch für Sebastian Höhnes, dass er sich dann da dass er sich zugetraut hat klar es war eine Chance für ihn auch wieder in dieses Bundesliga Business zu kommen aber wer den VfB im April 2023 hat kicken sehen, der wusste auch, dass das eine ganz schöne Herausforderung wird, die wieder auf auf Linie zu bringen. Mhm. Und ähm, mit ihm ging es dann letztlich relativ schnell, dass man sich einig war, dass das auch passt. Und in der Rückschau ist es jetzt ein Glücksgriff. Ich finde, es war nicht abzusehen, dass es jetzt diese diese steile Entwicklung nimmt, auch wenn wir am Anfang jetzt ziemlich lange auch darüber gesprochen haben, wie, wie, wie in der Rückschau das sinnig ist auf einmal, dass das eben so funktioniert. Aber das hat sich eben in diesem April überhaupt nicht abgezeichnet. Hm. Vor allem, er hat funktioniert, er hat geliefert, ist im Pokal weitergekommen, ich glaube, es war in Nürnberg damals, genau. hat äh, am Wochenende in Bochum gespielt. Erstes Spiel als Bundesliga-Trainer wie seit langem wieder im Ruhestadion gegen VfL Bochum, Abstiegskracher hoch 12, gewinnt 3 zu 2. Es gab da aber auch Rückschläge, ich erinnere mich an ein furchtbares Spiel in Berlin zum Beispiel. Ja. Also da war noch nicht so ganz klar, wohin geht die Richtung und am Ende sind sie auch eher so in diese Relegation getorkelt, weil sie das Heimspiel gegen Hoffenheim nicht gewonnen haben. Und dass sie jetzt so den Reset-Knopf gedrückt bekommen haben, alle Achtung, ich habe es nicht gesehen.
0: Ach Gott, diese letzte Saison, ich meine, es fängt ja schon an mit dem 2-2 von Bochum und das dann im direkten Gegenzug des 3-2-Feld, was dem VfB einfach vorher nie passiert ist in den Monaten zuvor. Also da kommen auch immer Einzelereignisse zusammen und so wie man damals nicht ganz so schlecht war, wie man zwischenzeitlich da stand, ist man jetzt nicht ganz so gut, wie man jetzt dasteht. Aber das wissen alle VfB-Fans auch, da muss man jetzt nicht so tun, als würden die von der Champions League träumen. Aber weil du jetzt Alexander Wähle schon genannt hast, das ist eine Personalie, die polarisiert weil er in Köln kurz gesagt einen finanziellen Schabenhaufen hinterlassen hat, weil er sich in Stuttgart gleich mit Beratern umgeben hat, von denen man nicht wusste, was machen die jetzt eigentlich? Haben die vielleicht auch welche von den 90 Millionen bekommen? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, ob du mir dazu was sagen kannst. Wie viel von der Kritik an Alex Werle ist denn deiner Meinung nach gerechtfertigt?
1: Also er hatte unbestritten einen sehr komplizierten Start, was auch daran lag, dass er kommunikativ in einige Fettnäpfchen getreten ist und er hat halt einfach schlechte Entscheidungen getroffen in seinem Sportbereich. Und er hat jetzt auch vor kurzem erst auf der Mitgliederversammlung im Übrigen ähm, diese Doppelrolle, CEO und Sportvorstand, als großen Fehler gekennzeichnet. Der VfB sucht aktuell einen Sportvorstand beziehungsweise will erstmal ein Anforderungsprofil definieren und so weiter und so fort, was man dann da ja immer macht. Aber Werle war mit dieser Sportrolle überfordert, kann man, glaube ich, wirklich jetzt im, im Nachhinein sagen. Und er hat einfach... Und das hat mich damals sehr überrascht, weil ich dachte, bei aller inhaltlicher Kritik, du hast es genannt, Scherbenhaufen in Köln, ich dachte, da kommt ein absoluter Medienprofi, einer, der mhm. diese Fettnäpfchen auf 10 Kilometer Entfernung detektiert und umschifft. Und dann gab es da ja diese völlig skurrile Pressekonferenz, auf der diese Berater vorgestellt wurden, also Kidira Lahm und Christian Gentner als als sportlicher Leiter Lizenzspielerabteilung, wo wo niemand von denen auf dem Podium Fragen beantworten konnte oder wollte, ich weiß es nicht. Also er hat sich da schon dicke Klöpse geleistet. Ähm, es ist jetzt noch mal gut gegangen sozusagen, sportlich und ähm, insofern ist die Kritik, die er abbekommen hat, gerade rund um die labadia verpflichtung ist natürlich absolut gerechtfertigt. Auch er muss da vorne stehen, er ist der CEO, aber ein Aufsichtsrat ist dahinter, der diese Entscheidung alle mitgetragen hat. Man hat man betont beim VfB immer gerne, dass alles einstimmig entschieden wird, was für mich immer grotesk ist, weil ich mich frage, ihr seid der Aufsichtsrat. Ist, also ihr müsst ja eigentlich alles auf die Goldwaage legen und dürft auch mal gerne anderer Meinung sein. Also es ist für mich immer ein, ein, ein Warnzeichen, wenn es heißt, der Aufsichtsrat hat einstimmig entschieden, dass wir dahinter stehen und Labadia holen. Dann denke ich mir, oh, uh, aber nichtsdestotrotz, also es gibt diese kritischen Bereiche, die man Werle ans Revers heften muss, und das weiß er auch. Aber er hat, er treibt auch viele Themenbereiche voran beim VfB Stuttgart. Thema Nachhaltigkeit. Ähm, der VfB hat eine Stiftung gegründet, ist mittlerweile präsenter in der in der Stadtgesellschaft, wie es immer so schön heißt. Die haben einen Stand auf dem Weindorf und so weiter und so fort. Und wir haben ja noch gar nicht über diesen äh, Porsche-Deal zum mhm. Beispiel gesprochen, das Württemberger, Württemberger Weltmarkenbündnis. Also die Firmen Porsche und Mercedes beim VfB Stuttgart unter ein Dach zu bringen, dafür musst du eigentlich einen Nobelpreis kriegen. Das ist eigentlich nicht möglich gewesen. Ähm, Alexander Werler hat das aber geschafft. Und Also dieser dieser Porsche-Deal hat ihm in der, in der Außenwirkung natürlich eine Menge, Menge, ähm, na ja, Glaubwürdigkeit das ist das falsche Wort, aber Menge Menge Applaus eingebracht. Also das war einfach ein sehr sehr wichtiger Deal, der für den VfB wegweisend sein wird finanziell, aber auch strategisch. Und das ist eben diese Ambivalenz. Du hast quasi den Werle, der Porsche und Mercedes unter einen Hut bringt, aber du hast auch einen Werle, der Bruno Lavadia verpflichtet hat und
0: naja, er ist halt einfach weg von allen sportlichen Belangen und er soll bitte keine Verträge aushandeln. Genau,
1: <lacht> genau, das ist das ist genau der Punkt. Und ich hatte das Gefühl er betont jetzt zwar in der Rückschau immer, dass es, ja, das war ja von Anfang an klar, dass ich das nur interimsweise mache, weil wir niemanden haben. Aber er hat es sich natürlich schon auch zugetraut, und das zu machen und ist damit gehörig auf die Schnauze gefallen. Und das spricht ja jetzt für ihn, wenn man positiv sein will, dass er das einsieht und dass sie da jetzt endlich mal in die Pötte kommen. Gleichzeitig machst du natürlich wieder irgendwie so einen Topf auf, mal gespannt, wer das dann wird. Da geistern ja schon abenteuerliche Namen durch die Gremien offensichtlich.
0: Tun sie? Habe ich noch nicht mitgekriegt. Welche denn?
1: Der Name Horst Held ist gefallen. Der Name äh, <lacht> Juti Lexu vom DFB ist okay. wohl auch gefallen. Also Deswegen meinte ich, wir reden hier über ein VfB, es ist sportlich super und so, aber...
0: Aber es wird auch wieder lustig werden. Wir ja, sind ja, natürlich
1: so. alle in hab 8 stellung aber ähm, ja. wie gesagt, es ist noch nichts entschieden, es ist noch nichts gemacht. Werler hat erkannt, dass er da eben Defizite hat im Sportbereich und dass auch die Lösung mit den beiden Beratern mit Kedira und Lahm, dass das jetzt eher suboptimal war, das hat er, glaube ich, mittlerweile auch eingesehen. Ähm, insofern ähm, ist er lern- und kritikfähig, also ähm, und nichtsdestotrotz, und wir, du merkst ja auch wieder, über was für Themen wir hier alle sprechen, wir haben ja noch gar nicht über Winnermax gesprochen, den Hauptsponsor. Da war Alex Werle eine Woche vor Verkündung im Gespräch mit meinem Kollegen und sagt mir, ja, seien Sie unbesorgt, ein chinesischer Wettanbieter wird es nicht werden. So eine Woche später ist es ein französischer Wettanbieter. Ja, ich glaube, die Fans oder auch wir Journalisten müssen aushalten, dass Alex Werle eben, wir haben jetzt keine Amplitudenmannschaft mehr, sondern Amplituden- CEO, also du ja. du bekommst irgendwie, du, du findest nicht so eine gesunde Mitte, also es ist entweder hü oder hot, schwarz oder weiß und deswegen, du hast ja gefragt, ist die Kritik berechtigt? Natürlich ist sie berechtigt, also es hat ja nicht funktioniert, Lavadia, auch die Kritik an Winnermax ist natürlich berechtigt, das ist ein Sportwettenanbieter, das muss man kritisch sehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Chapeau, Porsche, Mercedes unter einen Deckel, da kann ich jetzt auch nichts meckern.
0: Aber was, be was bedeutet denn dieser Porsche, die zum Beispiel, weil das hat Rob Chang auch im Forum gefragt. Also, um wie viel Geld geht es da? Dass das ist natürlich was Besonderes ist, dass diese zwei miteinander nicht immer gut befreundeten Automarken zusammenarbeiten, das versteht man ja. Aber was heißt das denn konkret für den VfB?
1: Ja, Sie haben da klugerweise mit diesen 100 Millionen ja um sich geworfen, die es ja werden können, wenn alles eintrifft. Und dieser Deal besteht ja aus ganz vielen Elementen. Also in diesem Deal, äh, da gehört ja zum Beispiel auch der Name MHP noch mit rein. Der, mhm. Die Firma, die eine Porsche-Tochter ist und die jetzt auf einmal auf dem Stadion steht. Das heißt nicht mehr Mercedes-Benz Arena, sondern MHP Arena. Also dieser Deal in Summe zu sagen, der bringt dir jetzt in den nächsten zehn Jahren 78,5 Millionen Euro, das geht natürlich nicht. Die Aussage der Verantwortlichen ist, dass wenn alles eintrifft, wenn alle Prämien fließen, wenn alle Anteile so gezeichnet werden, wie man das ausmacht, dass es bis zu 100 Millionen Euro werden können in den nächsten Jahren. Was es konkret heißt, dazu gibt es keine Aussage, ähm, genauso wie dieser Deal ja noch nicht unterzeichnet ist. Was ja so. irgendwie auch ein bisschen äh, seltsam ist, dass man schon eine große PK macht und die Pressemitteilung oder die Gespräche und die Aussagen alle im Konjunktiv formuliert sind. Also bis zum heutigen Tag, Ende September, ist da noch kein Vertrag unterzeichnet, geschweige denn eine Tranche geflossen. So, also der Hintergrund Aber ist Aber man ja der, hat
0: schon die Benamung des Stadions schon geändert. Dazu gibt es auch noch das,
1: das hat sich schon geändert. Das hat sich, deswegen, wir müssen diesen Deal ein bisschen aufdröseln. Also diese MHP-Geschichte, MHP übernimmt die Namensrechte. Das ist in trockenen Tüchern. Da fließt auch das Geld schon. Die haben gezahlt. Die fangen quasi die Verluste auf, weil Mercedes sich zurückziehen wollte, reduziert hat, das wird durch MHP ausgeglichen, was aber noch nicht spruchreif ist, ist ähm, die Geschichte, dass Porsche als Investor einsteigt. Porsche steigt ja als Investor in die VfB AG ein, kauft in zwei Tranchen äh, Anteile in Höhe von so 5, irgendwas Prozent. Ähm, das ist noch nicht geflossen, geschweige denn eingetragen, unterschrieben oder sonstiges. Ähm, das ist ich fand es ungewöhnlich, dass man eben schon äh, so viel Trara macht, was man so im Hintergrund hört, war, äh, waren da einige Kollegen an der Geschichte so ein bisschen dran am Recherchieren, ähm, dass da vielleicht auch ein bisschen Druck von der Seite kam, aber nichtsdestotrotz, die Deals gehen über die Bühne, also da muss jetzt auch keiner die großen Sorgen machen, dass das platzt. Ich fand das nur irgendwie, also wenn man so ein großes Paket verkündet, dann hatte ich eigentlich erwartet, dass da alle dastehen und die Verträge gewissermaßen in der Hand haben. Das war eben noch nicht der Fall. Und die Idee geht über das Finanzielle hinaus, mhm. denn der VfB hat in der vergangenen Zeit enorm viele Sponsoren jetzt nicht unbedingt verloren. Manche hat er auch verloren. Aber viele Firmen, der berühmte schwäbische Mittelstand, haben reduziert. Die hatten keinen Bock mehr auf diese VfB-Talfahrten. Das waren mhm. äh, schwäbische Firmen. Hier im Remstal sitzt Kärcher, Reinigungsspezialist, die haben das alles peu à peu zurückgefahren. Die haben gesagt, VfB, das, wir konzentrieren uns lieber auf die Handballer, so. Und was der neue Marketingvorstand jetzt in mühevoller Kleinstarbeit gerade zusammen am Flicken ist, ist auch diese untere Sponsorenpyramide wieder breiter aufzustellen. Und da soll dieser Porsche-Deal als Zugpferd fungieren. So nach dem Motto, schau doch mal, Branche macht mit, Mercedes macht mit, MHP ist auch mit an Bord. Das ist doch eine super Sache. Wollt ihr nicht auch kommen? Das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Also man hat jetzt in diesem Sommer echt viele kleinere bis mittelgroße Unternehmen aus der Region wirklich auch gewonnen. Das wurde alles so ein bisschen konterkariert. Dieser Regionalfaktor durch den eben durch den Hauptsponsor Winnermax, den man eben sich jetzt auf die Brust gekleistert hat. Aber, diese Signalwirkung, die man sich erhofft hat von diesem Porsche-Deal, diesem 100-Millionen-Deal, wie Sie es ja immer genannt haben, die scheint wirklich zu ziehen. Das überzeugt scheinbar die schwäbischen Kaufmänner und Kauffrauen hier dann doch ein bisschen, wenn Porsche doch bereit ist, beim VfB zu investieren, dann können wir es vielleicht auch machen. Mhm. Also das ist eine sehr komplexe Geschichte, ist sehr interessant auch. Ähm, und äh, wir sind alle gespannt. Das heißt immer nur zu uns, ja, und Ende des Monats wird es dann unterzeichnet. Hier die Anteile, die Porsche dann kauft und dann, ist, dann geht aber der August rum, dann geht der September rum. Also irgendwann muss es ja mal äh, dann final über die Bühne gehen. Also mein letzter Stand war, glaube ich, wirklich Ende September. Jetzt ist Ende September. Ähm, also warten wir es mal ab, wann da dann noch der, die finale Vollzugsmeldung sozusagen mhm. kommt.
0: Ja, ich muss auch sagen, also alles, was du sagst, stimmt. Und gerade diese Signalwirkung auch für andere Sponsoren sollte man wirklich nicht kleinschätzen. Aber ich habe mir das schon damals gedacht, als ich die Zahlen gelesen habe, die damals korporiert wurden mit dem bis zu 100 Millionen und eben auf die Jahre hingerechnet für 5,5 Prozent. dachte ich mir, so krass ist das gar nicht. Also nee. dafür, dass du dann einen Investor drin hast, der ja auch wieder Dividenden abschöpfen kann. So ist es. Die
1: Zahl war mal in der Welt und sie war ja auch vom Verein
0: Platziert. Genau, der wollte das also, 100 Millionen.
1: Genau, Richtung man hat. wollte das als 100-Millionen-Deal ähm, äh, branden. Es hat auch funktioniert, in weiten Teilen der Öffentlichkeit. Aber wir haben zum Beispiel in der Berichterstattung das immer sehr ausklabaut hat. Und ja, in der Summe vielleicht irgendwann mal nach 30 Jahren Rückschau mit dem Strich drunter und allem kommt man vielleicht irgendwie in die Nähe der Zahl. Aber bei vielen ist eben hängen geblieben, wow, da kommt jetzt Porsche und wir haben drei Tage später äh, minimum mal 50 Millionen auf dem Konto liegen. Ähm, dem ist eben genauso nicht. Also, Aber es war eben bewusst gesetzt und es hat ja offensichtlich auch funktioniert, weil es hat verfangen, diese 100 Millionen, ähm, lief so zum Beispiel auch über die Agentur. Du weißt, was das bedeutet, sowas ist dann immer gleich mal in, ja. in, in einer breiten Öffentlichkeit. Ähm, und bei der PK musste man schon genau zuhören und gut nachfragen, sage ich mal so. Ähm, und dann ist eben immer wieder aufgefallen, so ja, hm, ja, okay, könnte, würde, vielleicht, viel Konjunktiv.
0: Ja, vor allem 100 Millionen ist ja, also ich meine, das ist gerade mal so ein Jahr Personalaufwand oder halt das, was man in wahrscheinlich den nächsten drei Transferperioden einnehmen müsste. Es ist nicht nichts, ich will es nicht kleinregen, wie gesagt, aber man muss schon aufpassen, dass man sich von den Zahlen nicht blenden lässt, die im Fußball unterwegs sind, weil auf dem Papier ganz viele Deals gut aussehen und dann doch aber gar nicht so doll sind, weil dann dann hätten nämlich tausend andere denselben Deal auch schon gemacht. Also jetzt nicht mit Porsche und Mercedes und so weiter, aber naja, aber gut, wir, wir werden es einfach in Ruhe uns angucken, wir werden uns auch ganz in Ruhe angucken, wie dieser Lauf irgendwann mal endet, denn irgendwann muss er enden, ansonsten sprechen wir über den Meister VfB Stuttgart und das wäre dann doch des Guten vielleicht ein bisschen zu viel, das würden nicht mal die VfB-Fans aushalten, glaube ich. Äh, zumindest nicht alle, die ich kenne. Danny, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Das war jetzt sogar mit Nachspielzeit hier. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier über den Rasenfunk zu sprechen. Und wer sagt, Mensch, das hätte ich gerne noch ausführlicher, ja, dann hört halt, wir reden über den VfB zum Beispiel. Danke dir, Danny, dass du mit dabei warst.
1: Max, immer gerne. Ich nehme mir ja immer sehr gerne Zeit für den Rasenfunk.
0: Vielen, vielen Dank. Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Das war es jetzt mit der Berichterstattung zum fünften Bundesligaspieltag der Männer. Es erscheinen noch Folgen zu Ajax Amsterdam, zu den europäischen Männer-Top-Ligen und ein Tribünengespräch zu den Wochenend-Rebellen. Das habe ich gerade schon aufgezeichnet. Kommt in den nächsten Tagen. Also viel im Rasenfunk, viel, was auch Anlass sein kann, uns zu unterstützen. Rasenfunk.de supportersclub Danke für alle, die das schon tun und die das jetzt nach diesem Aufruf tun. Bleibt gesund, bis bald. Ciao. Das Ciao. war der Rasenfond. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.